0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。哎呦，今天这期节目啊，说不定得做的有点长了，因为今天要讲的这个事儿挺复杂的。呃，可是让我想到这么复杂的话题的起因的事件，却是一个简单的事件。这回呢，我可不敢说众所周知了。不过我猜，可能有些人听说过这件事情。就前几天，不是微博、跟豆瓣还有微信里头，很多人都在传嘛。呃，上海一位呃视障人士，也就是盲人。一位姓刘的刘阿姨，她养了一头导盲犬，叫做查德，很可爱啊，是一个黑色的拉布拉多狗狗，呃，雄性的，很可爱，很可爱。那这个阿姨呢，就有被人拍到她在马路上、行人道边上带着这个狗的时候呢，她不小心摔到了路面上，旁边呢没有人扶她，尽管有人经过，可能也来不及扶她吧，她就自己。爬了起来，他第一件事就是紧紧抱住自己的狗，看看这个狗狗有没有什么事情。那为什么这个阿姨会要在马路边上就行人道上带着狗？嗯、呃，在那干什么呢？原来他是要带这个狗啊去小便，他只能够把它带到路边去小便。那原因是因为在比较安全的小区内的道路上，他不断的。被小区的邻居们排挤，那么这个事情呢，惹起了非常多的争论。绝大部分我看到的网民的意见都是很同情这个阿姨，然后很痛恨她那些邻居。那到底是怎么回事呢？原来是这样的：从2019年一直到现在，这个阿姨啊，带着查德在小区内小便啊，一直都有麻烦。是怎么回事呢？我先给大家说一个规定。就是按照规定啊，原来我们国家规定，导盲犬的排泄是必须在室外定时定点的，不允许在室内。一般来讲呢，大小便怎么处理呢？那呃，如果是母狗的话啊，它大小便都会啊、呃，给它放在袋子里头。那个办法呢，就是拿个塑料袋给狗狗后腿呢套上去，那小狗子呢？啊，它要拉屎拉尿就很自然的就拉到那个塑料袋里头，那主人就清理那个袋子就行了。可是呢，雄性犬不一样啊，雄性犬大便是会排排在袋子里面，但小便呢就只能在路边。首先，先给大家解释一下为什么导盲犬不能够在室内拉了。如果是导盲犬，我们会说，那盲人带着它上街去拉不是很不方便吗？是这样的。绝大部分人，如果家具环境不是很大很宽敞的话，那你在室内排便呢，那气味是很大的。那那个气味呢，说不定也会对邻居有影响，对不对？而且呢，狗呢，你必须让它出街有点活动比较好嘛。而且既然是导盲犬，那肯定也预备好要陪伴主人、引导主人上街去的。事实上呢，国际导盲犬联盟呢也是主张。这导盲犬应该是在户外定点上厕所的。好，那这位刘阿姨很幸运的得到了查德的摇号，申请到了查德陪伴她之后呢，当时他的导盲犬的训练老师呢，就帮助刘阿姨找到了一个他住的小区之内楼道间的一条岔路。避开主干道，而且比较靠近绿化的地方，那觉得这里呢对人的别的居民影响最小。结果没想到不行，他常常被邻居斥责，甚至是痛骂，说他的狗呢把地方弄脏了，给人看到不好，所以他就换了好几个地方，整整两三年，在小区里头一直换，一直换到一个地方偏僻的角落。那有人会把垃圾扔在那儿的，他觉得那这应该没问题了吧？就在那儿带着狗狗小便，结果又被人投诉了。为什么呢？一开始啊是说呢，那附近有一个水泵，那这个狗的尿呢会把这个水泵的水源污染了呵呵。后来呢，呃，我看到有人去采访，这邻居就澄清说从来没这么说过。他的意思是什么呢？你看，这附近有个水泵提供这个室内用水。那其实那个水泵离得还……我我看那个图片看起来并不算太近啊。那狗是撒在附近的路面上，那有人看到就觉得很恶心，就觉得呢，一看到这个狗在那撒尿，就会想到自己喝水的那个感觉了。好，那所以呢，后来呢，他又换到了小区围墙的外面。那外头有监控摄像镜头，那么结果呢？居委会就跟附近的居民又不满意了，为什么呢？因为那里头呢晚上有人停车，那么说你的狗撒尿要一不小心撒到我们家车子，那怎么办呢？所以叫他去花坛那边去。好，那么后来到了花坛那边去，呃，在花坛附近水泥地上，又轮到离花坛最近的住户不开心了。赶来赶去怎么办呢？他试过带尿垫下楼，那么可是呢？你想想看，对于一个盲人来讲啊，这是很困难的。他又试着带桶水下楼清洗，因为有邻居说：“哎，你狗撒了尿，你自己不会拿桶水清洗它？”那你想想看，一个盲人刘阿姨，她上下几层楼，提着桶水，拖着条狗，然后看到这个狗撒尿，自己带桶水去洗刷路面，再回去。这容易吗？很不容易吧。那终于他心力交瘁，而查德呢，居然也病了。为什么呢？因为狗啊是很敏感的动物，我们晓得。那查德呢，常常被人驱赶，被人斥骂，他是不开心的。他开不开心呢？那他就开始不吃不喝了。按照刘阿姨的讲法呢，他觉得查德啊跟他感情这么好的这只黑色的拉布拉多，好像是不希望。阿姨被连累，为了不拉尿不大便，那就开始不吃不喝。后来饥饿过度，偶尔吃一吃东西就会一直吐，结果还要带他去小便，那就是因为这样子。所以在今年一月六号的时候，刘阿姨呢在小区外头带着查德小便的时候，呃，为了避开马路的车子，那她不小心从台阶上摔了下来，就发生了我们看到那个镜头。不只是这样啊，那后来我们还看到有公安的一些的处理这个问题的信件，那那个信里面呢，有人呢是直接有邻居威胁说：“你这条狗要是再在,在小区里这些地方拉鸟，被我们瞧见，我们小心我们把它毒死。”好，那这个事情呢，立马就炸开了，在网上呢，很多人就开始讨论。一般呢，大家都在骂的是这个小区里的人怎么这么没有良心。首先你要看到这是个导盲犬，再来你还要看到这是个盲人，你们怎么好意思这么样子来欺负他呢？事实上，这个小区里面是很多人养狗的，那为什么那么多人养狗？他们在小区里面撒带着狗在小区里面撒尿，大家不觉得有事儿，偏偏是个导盲犬在这撒尿就有事儿呢？那么也有人说呢，嗯、呃，这个刘阿姨呢，其实她已经尽了她的能力，想要把事情做对，但是她就是没办法，那又怎么办呢？那么再来呢，又有人啊就回过头，其实要澄清一下，是这个阿姨啊，跟邻居向来就相处的不太好。那怎么个相处的不好呢？原来很多邻居批评他，比如说现在我们各大城市不是都是些垃圾分类嘛。说他呃总是不垃圾分类，他不会垃圾分类呃，以为自己是盲人就不用垃圾分类了。<笑>这话对不起，我说出来我自己想笑。这个盲人垃圾分类，嗯，对，这个我等一下回头再讲，盲人应该怎么样来垃圾分类。好，首先呢，我我要先补充一个信息，就是为什么刘阿姨她不能够把狗狗带到，比如说小区里头一些绿化的草丛或者灌木丛里面去拉尿呢？其实很简单，因为像灌木丛啊，它对受过训练的导盲犬来讲，它看到这样的树比较高，它就会知道这是障碍物，它是不能够引导它的主人走向一些障碍物去撞墙或撞到东西的。所以实质上是不可能让查德去到那样的灌木丛里头去拉尿，这是不可能的。那再来呢，就是很多人呢，呃，我我想说，很多人批判这个小区的居民，甚至要人肉他们，找人去对付他们等等，说怎么这个小区的人都是这么坏，而且我们看到。电视台的采访，那里面的被访者每一个都义正词严的就批判这个刘阿姨带着这个导盲犬怎么样破坏他们的环境。其实基本上就是拉尿的问题啊，拉屎是没问题的，因为阿姨给他套了便袋，他是能拉屎的，这是公狗。但是查德他他要尿他就没办法，他要尿路边，那就算已经多起来没人看到，他还是会被人注意。你比如说。呃，他后来躲到一个特别僻静的角落，那我们我们才发现，原来那个居民他们在自己的社区的微信群里头呢，常常几乎是每天都会有人盯着他，哎，他又来拉尿了，然后呢，大家在上面批判他，嗯，其实这个事儿啊没那么复杂，我觉得这个小区里面的邻居们，你想想看，你既然有功夫每天盯住什么时候。这个查德出来拉尿了，然后你在这里头刺着他、骂他，或者跑过去威胁他。其实还有一个更简单的方法可以解决这个问题。那什么呢？假如你真有这闲工夫，比如说你不用上班或者怎么样，你能不能够看到查德拉完尿了？那你觉得不干净？那刘阿姨因为残疾是个盲人，没办法自己提着桶水很不方便。你能不能就近你自己拿桶水把那个？属于小区的大家共有的这块路面，清洗一下呢，洒桶水不就得了吗？其实这个事儿啊，还真的是你行你上，就是你有功夫在这批判人家一个盲人带着导盲犬，其实每个人大家分担一下，邻居们互相帮帮忙，就能够把这个问题解决了，每人多走一小步而已。我这么讲，你可能会觉得这是个天方夜谭。事实上不是啊，我们当然是邻里啊，我们是邻居啊。邻居里头有一位盲人，他要用导盲犬协助他的出行，一只很可爱的小导盲犬，他要拉尿。如果不介意的人，那我们就像我是不会介意的。我这区里头有狗拉尿，我从来不介意。那我不介意的人就不介意了。但是要介意的话，那我自己看到了，就在我跟前，我能不能够就近自己想办法清洗呢？如果不愿意，我们能不能跟居委会讨论，让居委会来想办法呢？也就是说，居委会从去协助大家一起去围堵这个刘阿姨跟她的小狗，一起对付他，其实完全可以是反过来去帮忙他的，而不是对付他的。OK， 我从这里面就想说，我一直都不认为有什么人叫做坏人。这个小区在电视里面接受采访的这些人，批判刘阿姨跟茶的人，我也不肯相信他们就是坏人。我觉得更多时候只是因为这里面的某种的循环的动力啊出了问题，少了一个很正向的东西被灌入进去，于是一些负面的东西就被循环起来。这话听起来有点绕，我简单解释一下。回想一下啊，我们每一个人，呃，都遇过别人对自己的一些由偏见所产生的，觉得让自己不舒服的对待，是不是？我们自己也很可能对别的人啊、呃、是有某些的偏见的。偏见这个东西啊，我常常讲，它像什么？它像一个植物的种子，它一旦被种在某个土壤里面，它就会发芽、生根、长大、破土。甚至最后长成一棵长木的大树。这个土壤，它很可能是我们个人的个体的一个脑海，就是我们个体。我们看一个人，我们觉得有某件行为我看不惯，说了某句话我不开心。如果我心眼小，我说不定就老记得这事儿。然后，如果我老记得这事儿，这个事情就会不断的增长，越来越庞大。最后变成就是这个人，哪怕做了再多对我不错的事情，或者我看到这个人身上很多很好很善良的秉性，都会被那个一开始种到我心田里面的那一小点的偏见的种子给影响了。于是我开始系统的扭曲了对这个人的看法，我开始觉得这个人从根处就是个坏人，而别人看到的那些他身上好的东西，我甚至都要说他其实是装的。他其实就是个坏人，都要从他坏的那一点来解释他为什么表面上看起来好的东西。同样的，在一个社群里面，这种偏见种下去也是会生根发芽长大的。比如说，在一个小区里面，一旦有几个人开始比较针对他们邻居中的一位盲人以及他的导盲犬，这个事情就变成一个事儿。这小区里面一旦有几个人开始说这个狗老在撒尿，弄脏环境。或者在看到他撒尿，我不晓得为什么就想到我喝水不干净。那么说着说着，这群里头很多，哎，对啊，我老我也老看到，哎，说的是啊，这好像不太好吧。于是大家就把这个事儿说起来了。说起来之后，他就变成这个社群的一个文化的一部分了。那么这种情况其实跟他们个体是不是好人关系不大，而是整个社群已经形成一个。很系统的对于一个人的看法的问题了，那现在问题就在于这个被他们有一点偏见来对待的这一位女士是个盲人。那说到这儿啊，我就不得不说我们现在的盲人跟导盲犬遇到的一些的问题。你有没有印象，在过去几年我们常常看到一些呃新闻报道？是关于导盲犬上公交被拒绝的事情，我记我不记得哪一回，我甚至记得去年还前年，好像四川还哪是有交警啊，就故意测试，就呃假装是盲人带着导盲犬上公交，是地铁还是公交吧，然后被拒绝登车，被赶下车，那么这个被拍下来了啊，这个情况你想想看，像我刚才举那个例子，是有交警来假装，为什么交警要干这个事儿？他实际上在做测试。测试这个公交或者地铁，呃，能不能够接受盲人带领导盲犬进入这个公共交通工具或者公共出行工具里面？那之所以会这么做，是因为我们国家其实是有相关政策的。呃，在2018年的时候，交通运输部就联合七个部门出台了一个意见，要求全国各地展开配套，让导盲犬可以搭乘公交的一些相关工作。那这是一个由中央下来要各地方逐步实施的一个基本的原则，也就是说，导盲犬是可以引导盲人上公交的。如果一个导盲犬都不能上公交，那这个导盲犬当初我们设立这个机制、这种做法的，又有什么又有什么意思呢？它的目的何在呢？对不对？好，那说到导盲犬，我就想到在去年、前年。的国际盲人节的时候，我都看过一些相关新闻报道。我这点找回来查，就十月十五号是国际盲人节，您估计可能没听过吧？那《新京报》啊、腾讯新闻都做过很多的报道。那这个报道呢，都无一例外是从中国的盲道铺设开始讲起。您知道我们在路上行走的时候，不是看到有一些地砖上有些起伏的圆点吗？那个圆点就是铺成的砖跟它所组成的路面就是盲道。这盲道是为了要引导盲人，他呃带着这根拐杖点的走路的时候，使他知道该走向何方。我们中国在盲道的铺设，按照这个长度来讲是世界最长；按照分布的广度跟密度来讲，也是世界最广。这是为什么呢？其实这是大概从呃二零零几年开始吧。我们全国在各个城市都开始有些文明城市指标，比如说我们现在不是有些城市是能够评上文明城市的吗？那这种文明城市的指标是什么呢？我们政府就非常人道的就要求要看到盲道的铺设的密度跟长度也是你一个城市的文明指标，因为我们相信一个城市的文明标准基于在于你如何对待你的弱势群体，比如说盲人。OK。于是各个城市呢开始就大兴土木，铺了很多盲道。但是这些盲道是有问题的，有时候被人发现。我们常常在社交媒体、新闻媒体上面看到一些很奇葩的盲道，比如说那个盲道走着走着一下就断开了，就没了。他那,那个盲人如果真跟你这个盲道走，走到路上一半，他就不知道诶，这是哪了，我我接下来该往哪儿走呢？就断了。还有一些呢是直接把这个盲道。呃，引到一些垃圾站，甚至通向这个地下水井盖，那是很古怪的。也就是说，铺的时候没有考虑好，没有铺好。好，这就说到我们盲人面对的问题了。我特别去查了一下，我们国家目前到底有多少盲人跟，跟或者说更广义的视力残疾人士。那我上了中国盲人协会去看，那中国盲人协会一进首页，它的网页。呃，就有人提这个问题，然后根据这个大概是机器指示，就要求我们去找它里面有个重要文件的档案。可是这个档案出来，居然只有2006年的一次全国抽查数字，所以是没有最新数字的。那么根据我刚才说的新闻报道呢，到2018年为止啊，这个数字我不知道怎么来的，但是是《新京报》跟腾讯新闻报道。2018年的时候，全国有 1,700 多万视力残疾人士。按照国家的分级标准啊，这个视力残疾是分成四级的， 1到2级呢，那就是我们一般意义的所说的盲人了。那个人数有多少呢？是800多万。我们不说那总数 1,700 多，我们就说800多万的盲人在中国。你知道这是个什么概念吗？八百多万盲人，那就比我住的香港的人口还要多了。这是一个多么高的一个数字！就我们很多省会城市的整个城市的人口，也就是这个数字，或者比甚至比这个数字还要低，有八百多万盲人。但是你回想一下，我们日常生活好像没怎么见到盲人，对不对？除非你去盲人按摩，那为什么呢？是因为盲人多半不出门。很多时候你在路上不容易看到他，他为什么不出门不在路上容易看到他？那就是他出行不方便。我们刚才不是说有盲道吗？那盲道的铺设其实已经算不错，但还有很多问题。那另一方面，盲人该怎么融入这个社会呢？那其中一个办法就是我们一开始所说的导盲犬。可是你知道导盲犬中国有多少吗？我们中国最早是导盲犬啊，首先你可以查一下资料，我不在这里说了。导盲犬的培训是非常复杂艰难的事情，首先要血统上挑选，还不光是说，呃，只要是乖的、听话的狗，别说拉布拉多狗或者是金毛就可以当，一定可以当这个导盲犬不一定的。因为当然，我们都看过电影，呃，有些关于导盲犬的电影，我们国家好像前几年拍过一部。在全世界范围最有名的，就是日本片《导盲犬小 Q》，很可爱，看得很多人很心痛，对不对？那个、狗狗是多么可爱的动物。OK， 但是你知道，算品种你还要算血统，你还要往上溯追溯它几代，呃，它家几代都没咬过人呵呵，那才能够有基本资格。然后还要经过漫长的培训，这是很复杂。就培训了之后，还要淘汰。真正能够被挑出来当做导盲犬使用的狗其实很少的。那么，从2006年，我们国家首度在大连设置了导盲犬基地，现在上海也有啊。每一年，现在你知道有多少盲人需要导盲犬吗？每年向这些导盲犬训练基地申请领养导盲犬的超过了10万人。那这10万人，每一年10万人。有多少个人可以顺利的申领到导盲犬呢？十二个，平均是十二个。你没听错，是十万人里面有十二个，它差不多万分之一左右的一个名额。这这是比摇号还要难。那这方面我们跟某些国家的差距就非常大了啊。你比如说，尤其是欧洲国家，比如说德国，大概是现在全球。导盲犬跟视力残疾人是这个比例最好的、最漂亮的一个国家。它每600个视力残疾人士就有50只导盲犬。我们讲导盲犬、讲盲道啊，都是基于一个原理。这个原理牵涉到我们怎么来看残疾这件事情。关于残障的跟残疾的研究是有几个模式的演变。那最早。我们当然都会把它当成是个个人的模式，这是我们很古老认识啥？什么叫个人模式呢？是这样的，就我们认为一个人残疾了，这就是你个人的问题。你个人的问题，你该怎么解决呢？那你就想办法。比如说你眼眼睛有残疾，甚至盲了、瞎了，那你就要想办法，在这样的一个不可改变、不可回避的前提条件下，你自己想办法活下去，好好的活着。那那这是你自己的问题了，很不幸啊、呃，这就是命运之不幸，没有办法，命运造人，这做人。那么第二种模式，那当然就是医学模式，就是你如果眼睛有问题，我们想办法来医治你。这这有道理，因为事实上绝大部分的盲人都不是天生的，而是因为他后天有眼部的残疾，呃或者眼部的问题得不到及时的治疗，因此。才目盲，比如说我们中国非常熟悉的大音乐家华彦钧，也就是阿炳，他就是好像二十好几，他才忽然目盲的。那么这种情况其实更多。如果我们能够有更普及的医疗体系，更好的一个对于眼部残疾的关注，其实是能够及时的救治得了很多呃可能会目盲的有眼部残疾的病人的。那么第三种我们关心这个残障研究的模式是什么呢？那大概就是三十多年前开始兴起的所谓的社会模式。社会模式是什么呢？这个有点意思啊，我给你稍微简单的讲一下。是这样的，首先我们要把残疾、残障啊，我们常讲残障，残障这个两个字啊，我们要把它分开，分开残跟障。残指的是残疾。残疾是你的个人的身体问题，比如说你生下来你可能有某些的欠缺，身体上比起一般人，比如说你眼睛看不见，比如说你闻不到东西，你听不见东西，你说不出话，或者你行动不方便，肢体上的残疾啊。障碍则是另一回事儿，障碍是什么呢？就是说你由于有这样的残疾而遇到了障碍，也就是说我们常讲残障，残障啊。其实这个词是包含两个概念，第一是你残残指的意思，就是你身体生理的某种的残缺欠缺，相对于呃所谓的主流人群；第二则是由于你的这种生理上个体上的残疾所遇到了一些障碍，而这个障碍呢这个部分啊，照我刚才所说的残障研究的社会模式这个范式来讲的话，它就不是个体问题了。他之所以叫社会模式，那是因为他会认为这个障碍是社会造成的。也就是说呢，我们绝大部分所谓四肢健全、行动方便、感官正常的主流人群，我们说生活的这个社会，我们周边的很多的设施，我们的可见的与不可见的物质层面的与非物质层面，比如说制度层面的种种的体系。都是围绕着我们的需要、我们的基本的生理条件而展开的，比如说楼梯，比如说马路的红绿灯等等等等。这些东西呢，可能会对于很多有相关欠缺的残疾人士来讲构成了障碍。那这种障碍就会形成一种隔离，就使得这些残疾人士，比如说一个盲人，由于他看不到东西或者视力不健全。那么，因此就无法享用我们这个社会的很多的正常的东西，它就被隔离出去了。那这个事情啊，其实它不是个人的错，他们会认为这是我们社会的问题，也就我们社会的考虑不周到。那你当然可能会说，哎，那这个社会当然是为大多数人而服务的嘛，对不对？那这是少部分人这么讲呢，有问题的。问题在哪呢？第一，就是社会为什么？啊，只应该服务大部分人，而忽略一些的少数的族群或者是少数的群落呢？如果我们觉得社会本来是这样，我们有没有个理想的社会？就是我们要一个更好。比如说中国现在，我们希望我们成为更文明的社会。那如果要更文明的社会的话，那我们肯定就希望能够满足更多不同的人，尤其是是一些先天条件有障碍的一些少数群落或者少数人群。这就是为什么我们早在2000年头就开始给各个城市设文明城市指标的时候，需要有一个盲道的一个标准，理由就在这里。好，再来呢，我们回过头来讲，什么叫多数人群这个概念，主流人群这个概念。中国，我刚才讲的盲人的数字，如果你加上各种各样的身体残疾的话，我们其实全中国的残疾人口的数字是相当惊人的。所占的人口比例也是相当多的。我没记错，那十几个里面就有一个，在某个意义上的，是某个意义上的残疾人士。那这个残障啊，我们还要注意，这个残疾它不指的不只是你缺手缺脚、耳朵听不见，然后眼睛看不着，还不只是这个。我们还要考虑有一点，就是所谓的非主流人群之外所遇到的障碍，还包括哪些非主流人群呢？比如小朋友啊。比如说老年人啊，你就拿我们走楼梯或者某些马路上的旁边的路边的栏杆的扶手讲好了，这个扶手是以一个成年人一个健是四肢健全的成年人他的高度跟他的行走模式来铺设的。那但是问题是，对于很多小朋友来讲，他要上下楼梯，他要呃怎么样去扶那个楼梯边的扶手，他就要举高手，甚至是够不着的。那因此有一些国家，比如说日本这方面做的比较普遍。当然，日本有些很多问题，比如说它导盲犬的数字在下降，这是个大问题。再比如像日本的很多你去旅行，你去东京这些大城市，你会看到它的楼梯道啊，比如说地铁站楼梯，常常会有两层，一层高一层低，高的那层就是给一般的正常的成人，我们扶着那个楼梯扶手上下楼梯；矮的那一层呢，低下来那一节呢，就是给小朋友。还有给老年人，嗯，我们中国现在不是有人口老化问题吗？你要考虑一下，当我们每一个人年纪都更大了，我们都更老了，我们很有可能在某个意义上会变成一个残疾人口。比如说，我会行动不方便的，我们迟早都会有这么一天的。也就是说，从这个角度来讲的话，我们很难说什么叫正常人，什么叫残疾人，因为我们每一个人。都有可能残疾，这个指的，一方面当然可能是因为我说不定明天我就瞎了，那我就残疾了吧。还有我们每一个人年纪大了之后，我们多半都会行动不便，那那个时候我们在一个很抽象的意义上来讲，我们也都会变成残疾人。那因此，一个社会有没有把我们都计算在内？一个社会的各种制度、各种相应的物质安排的时候，有没有考虑我们所有这些人的需要？就很重要了，这不是一个个别问题，这是个集体问题了。所以，关心残疾人士遇到障碍，它不只是一个所谓的大爱无疆的一个爱心的发散，它不只是让我们要注意到这个社会里面常常不被主流反映出来，常常被排斥在外。比如说我们在路上看不到这些盲人，还不止这样。甚至在某个程度上也是为我们自己着想，因为我们自己也有可能，甚至极有可能会有一天遇到一些呃生理上的问题，导致我们无法正常的在这个社会里面维持自己的正常的日常生活的。所以，我觉得我们平常就应该要多开始关注。这方面的问题，多留意一下你身边有没有这样的有需要的人，他们是怎么样生活？他们如何？比如说，我就问你一个简单问题：一个盲人他怎么样使用微信？一个有听觉障碍的人他怎么样？比如说听我们看你讲的节目，这这可能都是问题，对不对？我记得我比较开始关心这个问题是很多很多年前我在教书的时候。我好像还说过这事儿，对不对？你知道我以前教书，呃，我我什么书都教过，几乎。我有几年呢，在一个学校的设计学院里面教一些硕士生。我当然不是一个做设计专业的人，但是我给他们教的这些设计理论以及设计跟社会文化的关系这样的一些的课程。那我教那门课呢，有一年呢，我就请我们班的同学呢。他年度的作业、学期末的报告是要做旅游指南，因为我那整个学期在教的东西就是请同学们把自己当成游客来看待自己住的城市，也就是香港，想象用另一种眼光来看自己居住的地方会看到什么，然后还要请他们设计一份可能是影像的、声音的，或者是传统文字版的旅游指南。这个旅游指南呢，是专门引导某种固定的人群来认识整个香港或者香港某个区域来旅游的。OK， 我那帮同学很特别，因为我们那时候我们整帮老师的教学方法都还蛮好玩的。我觉得，我记得有个老师请同学用轮椅来玩一个游戏，就坐在轮椅上，从学校的教室门口到离我们最近的一个地铁站去搭地铁。结果就发现，所有同学这回就感受到一个要用轮椅的人的交通有多麻烦了。平常从我们教室门口离开，一直到最近的一个地铁站，大概也就十来分钟的事儿啊，上下楼梯，走一条长长的天桥过道。但是没想到，当你用轮椅之后，你才发现，我的天呐，原来我要过个马路那么困难。我要到一个电梯口按电梯，那个电梯如果它的那个电梯比较老旧，没有用新式的方便残疾的这种电梯，它的整个电梯的按钮是设在比较高的地方，那我可能就搭这个电梯就不方便了，甚至搭不了了。他们才发现。好，那我教那帮同学啊，我就说有一个有一组同学，那是一组主教的共同的功课，有一组同学教回来的，我太喜欢了。那是一段录音，那个录音还相当长，是引导盲人去旺角旅游。盲人怎么样来利用旅游指南？你这个旅游指南当然就是用声音表达嘛。那这个声音表达，它必须很明确告诉你，你从这一个地方开始，你走多少步能够走到我现在要引导你去看的或者去参观的那个景点。那步，我们会说每个人的步伐都不一样，是不是？那该怎么办？我那时候看他们这个报告，我才发现啊，原来一般的盲人，呃，他们很习惯用步，用走几步来互相通信协来引导。比如说从这儿到那儿，你得走多少步？因为他看不到，呃，眼睛看不到，他就看不到路标嘛，那他就只能靠计数，心里面计数。那步没错，每个人步伐是不一样，但大致上还是个约束的，就是你肩膀的宽度为一个步的步数。好，那比如说到什么地方买东西啊，买东西要是以前没有现在电子货币这么方便，呃，没有各种的转付支账，那就是钞票。我们都觉得钞票摸起来都差不多，那那盲人是怎？如果没有这个钞票上没有盲文的话，他怎么样使用钞票？他怎么样摸出这个到底是十块？五十二十块、五十块、一百块，还是五百、一千呢？哎，这又我让我学到了很多东西。然后最后还要发现，盲人其实也是能旅游的，但他可能不是用眼睛，他是用嗅觉，他是用听觉，甚至触觉。所以那一份旅游指南就是考虑到这个前提之后，把旺角所有给你眼睛上刺激的东西都拿掉，剩下是听觉、味觉跟触觉。然后来告诉盲人这个地方有什么好玩，在那几方面有什么值得注意的、有刺激的东西啊，太有意思，真是教学相长。呃，没有收到同学们这个作业，我还真不了解盲人那么多。尽管我有盲人的朋友啊，但我才发现我对他们的了解还是太低太低了。那么我刚才讲了这么一大套，就是为了说明我们现在关注残障，其实可能。呃，学术界早就讲了这种社会模式，但是我们一般人的意识还是不够普及。那这个其实不只是什么西方研究的一种呃社会模式的一个范式，它其实已经构成了很多国家相关政策的一个指导原则。也就是说，社会共荣，也就怎么样降低对社会上各种不同的人的进入的一些限制。你就拿官方文件好不好？我们国家有一份叫做《残疾人权利公约》的文件，这个文件是2008年出版的。里面有一段话很学术性啊，他这么讲：他说，残疾是个演变中的概念，残疾是伤残者和阻碍他们在与其他人平等的基础上充分和切实地参与社会的各种态度和环境障碍相互作用的结果。后面还说呢，残疾人包括肢体、精神建立或感官有长期损伤的人。这些损伤与各种障碍相互作用，可能阻碍残疾人与他人在平等的基础上充分和切实地参与社会。那么，这个说法其实就已经是刚才我说那种很学术的社会模式的残障的观念了。好，那么从这里面呢，我今天说这个节目会超长，是因为我还忍不住。我刚才讲导盲犬，我发现很多人关心刘阿姨跟查的事情，是因为很多年轻一代的朋友。呃，对动物的态度跟以前的人也不太一样了，越来越爱狗。最近不是还有一些关于杀猫吃猫肉的事件，惹起大家愤怒吗？就我觉得中国蛮不错，我们这几年看到大家对动物的态度都变化都很大很大了。关于导盲犬啊，我我觉得那个刚才一开始讲的那个歧视啊，除了是对目盲的人的歧视或者是偏见之外，其实也包含对狗。尽管刚才我说的那个小区自己里面有很多居民在养狗啊。说到城市里面的这些狗，我就想到一个，这又又要炒冷饭了。我二十年前的时候写过一篇文章，在谈一个东西，就谈到的东西其实是最近二三十年还蛮多人在研究的一个事情，那就是动物的地理学。什么叫动物的地理学呢？就是我们知道地理学有人文地理嘛，对不对？人文地理学 （human geography） 里面有一帮学者，最近几年很二三十年喜欢研究。动物在人的社会空间里面，他们的生活的情况，他们的分布情况，跟人的社会的观念之间的对应关系很复杂，对不对？听起来，我简单给你讲一下是怎么回事我们用最基础的划分来讲，我们现在人类所看到这个世界、啊、是可以分成城市和自然这两大块的。当我们把城市跟自然这样子分开之后啊。呃，这种心理的、社会的、文化的概念区分，其实也就开始对动物造成了一个限制了。比如说，你回想一下啊，有一些动物，我们会觉得如果在城市里面遇见是不自然的，比如说熊，比如说狼，你没在城里头见过狼、见过熊吧？嗯、呃，但是你会觉得在城市里面见到狗啊、猫啊或者一些鸟啊是正常的。那么，慢慢的，我们就开始觉得，呃，城市跟自然是两种截然不同的生态环境。有一些动物，它就只该在自然里面存在，在城市里面是不应该存在的。那么，这种观念会反过来影响了我们对动物的空间的一个区隔、区划。呃，比如说，在今天在，在我们当然都知道，我们人类从来从我们的祖先有漫长的时间一百多万年是跟各种各样的野生动物共居的。但是慢慢的后来，在城市形成之后，在现代文明，特别是当代的世界形成之后，我们就开始把动物加上了两个词，就是刚才我用的那个词叫“野生”，就有些动物叫野生，有些叫非野生。野生动物这个概念其实是很含混的一个概念，它既包含了一些呃我们觉得非人工饲养的动物，也包含了一些我们觉得不应该在人类密集居住的，比如说像城市这样环境里面出现的一些的物种，我们也都丢到野生动物的范围里面。如果这么讲的话，我就想问你了，你觉得像呃水濑这样的动物，比 e 这样的动物，它是自然还是城市呢？呃，你知道新加坡、啊、就在城区里头，那个新加坡现在它不是把一个海湾围成一个湖吗？一个人工的咸水湖，那个咸水湖里面，那附近就有一些水，一整群水赖住在那里，已经成为一个城市很有名的景点。又比如说像香港的猕猴，香港这个猕猴原来是印度找过来的，就英国殖民地时代带过来，那现在变成香港的市区的一种动物。你会不会觉得它好像？不对劲了，它背离了我们的这种给动物的规范，它越界了。那么，什么样的动物才是一个我们都觉得在城市里面应该存在的动物呢？有几种。第一种是给我们吃的动物，比如说，当然今天也比较少了。以前城市里面有很多活鸡、活猪、活的畜生，它不是养在城市，它是从。呃，城市之外的地方被驯养，然后或者是被生产，然后运到城市来屠宰，集中屠宰。那么这是一种。第二种是什么呢？是作为观赏价值的动物。那这就是所谓动物园里的动物了。这些动物都是原来在所谓的自然环境、野生环境，它不在城市之内的。但是它如果今天能够在城市出现，那所以我们画了一个地方出来，它叫做动物园，然后把这些动物都囚禁进去。囚进去之后，来让我们观赏，也就是说，它跟人的关系是被人观赏的。那么第三种，那就是宠物，我们非常熟悉的猫啊、狗啊，而宠物之中又有一些是具有其他实用价值的，比如说我们刚刚介绍的查德，这头黑色拉布拉多的导盲狗狗。好，这叫宠物。那么也就是说，我们城市里面能够我们容许它跟我们活在一起的动物啊。那是因为它对我们有用，要不给我们吃，要不给我们看，要不陪咱们玩。凡是那些不陪吃、呃不陪睡、不给吃、不给看的动物，而又出现在城市里面，那它就有问题了。有问题的情况下，我们怎么办？我们就会想办法把它扔出去、排除出去，甚至到一个地步，就是它出现在我们一些我们觉得不该出现的地方，我们就会觉得它有害，甚至想要呃除之而后快的。比如说，偶尔城市里面会见到蛇。比如说，我们举个更常见的例子，我们家居环境啊，我们平常家里面可能有些虫子飞进来了。那当然，有些是早就跟人共居、长期非常常年的一些的动物，比如说一些昆虫，像蟑螂、苍蝇、蚊子。但是除此之外，偶尔有些虫子进到我们生活环境，我们都会不晓得为什么。我见过很多人都是本能的。就觉得要消灭他们，因为我自己我是，如果家里面有蟑螂，那我大概会把它扔出去，我从来不打死它们。那有苍蝇、蚊子，我都是把尽量想办法开个窗让他们出去，它不出去那就没办法，我就喂它们呗。<笑>呃，甚至我觉得有一些我们人，比如说我们读书人很习惯，以前读书人看纸本书多的时候，你书一多，那你就会有一些蛀书虫嘛，不是衣鱼嘛。大部分人可能看到这个的，哎呀，觉得天哪，他怎么在书里出现？要把他弄死，因为他觉得他有害，他会住坏你的书嘛。那我的做法是把他们小心翼翼的取出来，然后我找一本我大概不看了的书。给他们移居放在那上面，有一堆有一个书书柜里面有一格，全部都是在养蛀书虫的，就是、这个、我在别的地方找到的书虫，就给它移居过去，给他们一个适宜的栖息环境。我我自己对于刚才我说的这样的动物地理学的概念，我觉得很有趣，就是。我们原来跟动物的生活关系已经从传统的共居，我们人作为其中一种动物，我们跟别的动物住在一起，慢慢演变成就是我们给动物划了区域了。它一旦越界，我们就觉得那是不对的事情。该给我们吃的动物被当成宠物是奇怪的，被当成宠物的动物被拿来当来吃是奇怪的，该被我们观赏的野生动物在城市里面游荡那是奇怪的。那这些奇怪的东西，有些时候啊，它也会呃遇到很多的困难。那我们要排除之外，还有一种情况很有趣，它会形成另一种共居关系、栖息关系。比如说，像我在香港居住，我住的这个地方呢，很习惯会有一些我跟大陆一些朋友聊起来，他们会觉得不该在城里出现的动物，比如说像我刚才说的猴子啊，呃，还有野猪。我我住的这个地方啊，我住在新界的一个村，其实人口很密集啊。你听到我现在做节目外面的车声，你就知道外面是马路，但后面就有很连绵的山丘。那这个山里面呢，就很多野猪。那香港的野猪呢，以前的处理办法呢，那就会交给一些民间组织的野猪队去处理。所谓野猪队，就是一些被英殖政府允许带猎枪的一群的原居民。他们看到野猪呢，就会去打它，把它打死的时候，就吃了那个野猪肉。但现在没有这回事了。现在一般呢，呃，我觉得香港随着全世界的潮流，大家对年轻一代人对于动物的观念在转变，也挑战了刚才我说的那种动物地理学的区隔，嗯、呃，所以变得就开始越来越多人觉得野猪没什么了不起。其实我们这条村呢、啊。我住的这个村子里头啊，很多的老一辈的居民也都觉得野猪没什么。我们家旁边就有一个，有就有几个人，他们是年纪也不小啊，七十多，每天上午五点多就会把一些吃剩的面包皮啊，什么东西，集中的拿到后山树林子一块地方去喂野猪。那野猪其实很可爱，很多人觉得野猪好危险，会撞人，会伤人。他们其实怕人，你不搞它，它躲你的。我特别喜欢野猪的宝宝，刚出生的时候，你知道，野猪宝宝身上是有条纹，像西瓜的条纹，所以我叫他们叫瓜仔，<笑>瓜仔，<笑>很可爱，很可爱。OK， 扯远了。所以我想讲的其实是什么呢？就是我们一开始说的刘阿姨住的那个小区，假设那小区没有别的狗，或者不常见别的狗，但是看到一条呃导盲犬。觉得有问题，除了是一个对于呃残障人士、残疾人士形成的一些的偏见，那这个偏见左右了他们整个社区的互动模式之外，就他们大概没有意识到自己有一天可能也会残疾，也没有充分的意识到残疾在社会遇到的问题会造成所谓的残障。呃，这个问题是我们集体的共业，我们集体问题，它可能还是一个意识的欠缺，多过是道德缺失的话。或者我不，或者单方面的这局部的道德缺失，我不要说他们都是坏人，好不好 ？OK， 另外一个就是对于动物的想法，就觉得，比如说一个狗拉尿，那不是很自然的一件事吗？难道狗去洗手间上完厕所还要盖上盖子，然后冲水马桶冲洗，然后出来还洗手？你要是见到这样的狗，你一定要告诉我，这个是个大消息，让我先报独家新闻。撒尿多正常的事儿呢？那你有那么可怕吗？他又不是一尿就把它尿淹了，他又不是一尿就把它整片地臭了几天。我们有那么需要惧怕他们？这种想法背后啊，其实就是牵涉到我们对于动物它所在的空间，它们应该用什么样的行为模式来活动、来生活，我们有一些固定的看法了。比如说狗，虽然是我们现代人很习惯的一种城市里面的宠物，但其实。我们还是会对他希望加诸各种限制，比如说他怎么样去上洗手间，该如何去上。那狗又由于是跟人类相处最久的一种动物之一，所以它也开始渐渐适应了我们的生活。比如说你是养狗的朋友就知道，你带它出门去洗手间，它会形成惯性。比如说每天上一回还是两回还是几回，它每天什么时候上，它会开始忍尿。但这个其实是已经很不自然的了。它其实已经充分被驯化了，才有这样的结果。无论如何，它已经是被驯化成的一种物种。那在这个情况下，如果我们连这一点都不能接受，就是它每天定时出来上洗手间都不能接受的话，那下一步我们用什么方法来管理、来对待呢？这个并不是那个狗的问题，这是人的问题。这是我们人怎么看动物，应该被放在什么空间，应该遵守什么样相应规范的问题，是我们人给全世界的动物加上了这样的一套抽象的秩序，希望他们都活在我们既有的这个秩序之下。哎呀，不过这么扯就很远了。我今天这个节目呢又超时了，所以我赶紧呢还是回来呢先回应一些朋友留的意见。那这回我还看到特别多朋友给我留言留问题。我想说啊，就很多时候，我知道你可能会有一些问题，比如说，我现常常见到一些朋友一些很个人的问题提给我，我我已经说过，其实我我很怕回答，嗯，那是因为我觉得我不知道，我不敢给人家什么很很重大的事情的建议，我觉得这个很难，而且呢，就是怎么说呢？有一些东西，就我觉得很个人的一些问题给到我，我我觉得我在这里很公开的去谈，我都会觉得尴尬的，对，主要是这个理由啊。那所以很多时候我没有回应一些留言是这个原因，希望你能够原谅，并不是我没看到，我全部的留言我都看。比如说有位朋友叫孟坤，他说：“呃，道长你好，之前留过有些评论，把自己一些从来不曾对人吐露过的经历都写了，自己都感动哭了。”可能是应该你没有看到或者是什么，然后他后面就又接一段，还没写完就按到提交了，想说的话也懒得说了，反正你也看不到。最后再问一个问题，之后就安安静静听节目。就是为什么内地办了一些选秀综艺节目？我看的其实也就两个，《中国新说唱》和《乐队的夏天》，因为相对新鲜点，也原创些。为什么这两个综艺节目，中国天南地北的先手都来了，连对岸都来不少，而唯独缺了香港的？不管是乐队节目还是说唱节目，一个香港人都没有。我想了很久没明白，香港可称是,是东亚的娱乐文化中心，不至于沦落到如此的地步吧？这到底是因为节目组没有考虑，还是香港的相关圈内人员根本看不上这些节目？难道是因为他们普通话没您这么好？呃，但五条人普通话好像也只那样啊。道长到底是什么原因？我实在想不通。您是香港人，可以聊聊这是为什么吗？因为这个问题困扰我很久了。谢谢，这是最后一个问题，以后就安安静静的听节目吧。好，孟坤，很抱歉之前那个让你写感，一边写一边还感动哭了那个那个我没有回应，是因为就是刚才我说的那个原因啊。那至于这个问题，又是个大问题，我没办法在今天简单的回复，因为我们时间已经超过挺多了。但我简单讲，其实。有一些国内很有名的艺人是香港人啊，那 Angelababy 不就是香港人嘛，对不对？但好像是大家都忘了，连香港人都忘了她是香港人，呃，这个蛮有趣，我们有机会再聊，好不好？ OK， 呃，我我今天先在这里回应一些呃，我剩下的时间能够简单回应的问题。有一位朋友叫 SNGQ， 呃，你说到有个问题很纠结，不知道能不能帮到你，就是说我去年你说啊、呃，我去年怀孕。很不幸的是，五个月时孩子没有保住。然后现在计划重新备孕。由于我家有养猫咪和小狗，身边的亲人和朋友都告诉我想办法处理掉它们，说他们会可能导致孕妇不能顺利生产。家人说不能因为动物而冒风险，问我难道动物比孩子还重要吗？我说动物也是生命，也是孩子。我为此心里更加难过和纠结。我觉得连最亲的家人都不理解我，我希望大家理性科学看待这件事情。包括我自己，我咨询了宠物医院的医生和我自己的中医，他们告诉我，科学养动物，注意好卫生和驱虫，没有问题的。我很开心有专业人士支持我，因为我特别两难：一个是有失去孩子的经历，二是我很爱小动物，我觉得我是他们的父母，他们唯一的支撑。即使我把他们送去别的地方寄养，也会对他们的心理和身体上有很大的伤害，我良心也会不安。那该怎么办呢？这样子，呃 ，SNGQ， 我觉得你做对了。第一步是先要找到专业意见，因为我们必须承认，的确有一些说法是说孕妇。呃，如果家里面有别的物种的存在，有别的动物的话，那对于孕妇或者对于新生的胎儿来讲，可能都不一定太过理想，因为可能会有敏感的问题。可是，这是一些很个别的情况，而这个情况需要了解你的医生给你判断，就是他要了解你的敏感的体质是怎么样的体质，他要常常关注你胎儿的情况。他要知道你家俩的动物的情况，嗯，那但是如果得到这样的专业意见的支撑，我觉得那就绝对没有问题。嗯，那剩下来的别的家人的或者朋友的那些顾虑，我觉得很多时候是一些文化上长期形成的一些的概念，也就是偏见而已。但是我们要肯定的是，他们对你这样子劝告也是出于善意，他们也都是善心。但是，那你就怎么样合理的、温和的跟他们解释这个情况？那还有一种情况，我个人遭遇过，就以前我有个朋友，她怀孕了，她一直养猫嘛，但是因为她的身体比较弱，那那时候呢，她的家人也很担心。她其实是个很爱猫、很爱狗、也很爱小朋友的人，那但是因为她的体质的问题，她当时真没有办法敢冒险在怀孕期间继续养她的小猫。那他就说，能不能先交给我，等他孩子生下来满半年之后再带回去？我说可以啊。结果他那时候很久以前，他那猫就住我那住到后来呢，就他觉得很顺利了啊，那孩子也很好，他再把小猫带回去给小朋友认识。那那时候就是我舍不得把猫还他，你知道吗？哼哼，猫好可爱，哎，算了，还是人家的孩子嘛，对不对？我是个养父，就给他送回去了。嗯，我我注意到后来当小孩出生之后啊，你家里面有猫有狗的这个环境啊，其实对小孩是很好的。有许多小朋友，他如果出生在一个家里面有小动物的环境里面，对于他后来的成长是很有帮助的，因为他们呃、嗯、会从小对到大，对于生命，对于呃跟其他的弱小的生命之间的关系是很特别的，跟跟那是一个很健康很好的一个成长环境。我觉得你也可以跟你家人说，家里面有小猫小狗、小朋友要来了。其实这对小朋友来讲不一定是坏事，很多时候说不定还是好事呢。OK， 但首先最重要还是要有专业意见。好，那么你们一直听我节目会听到刚才很多车声，对不对？但是这就说明我我我这个节目在下午赶制的，我的同事们今天可累了，可辛苦了。我在看到有一个留言啊，叫土灶馆主说，好惊喜，在道长的录音里面听到了鸟叫声。来深圳很多年每年都听到那种哇哦哇哦的鸟叫声，想必广东沿海地区都有，但一直不知道这到底是什么鸟。没错，你听到这个叫声呢、啊，就是因为我做节目的时候啊，很多时候都是零呃早上四五点甚至五六点了。这种鸟就那时候就开始叫，而且每年呢都是在冬天要结束、春天要开始起来、天气开始潮湿的时候，它就叫。这种鸟叫声我特别熟，因为我念大学的时候住宿舍，我的宿舍在一个山林子里面，就总是有那种鸟叫声。香港很多人把这个鸟叫“升 key 鸟”，就“升 k y 鸟”什么意思呢？这就英文加粤语了。就这个鸟是越叫越高的声音。高高的，越来越高亢。我请我的同事们找来了一段，你你听听看，是不是这个鸟 ？OK， 那这种鸟呢，大家都很好奇，因为每天早上五六点，它就它就叫。每年这个季节，然后很多人呢就被它叫醒，就是扰人清梦，很讨厌。但是听久了呢，你又会觉得有点熟悉的亲切感，就会感觉到那种季节的来临，就有点像你春天、秋天该看到什么花、什么落叶一样。就我们这一听到这两首，是啊，春天来了，开始湿了，它变成季节的一部分，你会觉得很亲切。比如说我就是，因为我首先我不怕睡不着，我就吵醒还能睡的那种，而且我每我又睡得晚嘛，所以每天我都等于是临睡前在听他们叫。那个时候正好就是我工作了大半夜，看书大半夜，听到这个鸟叫就啊，那我该睡了。就他们在叫的时候，好，那这个鸟叫什么呢？我们后面有位朋友留言了，这个朋友叫王懒岩，在34分48秒开始，背景竟然听到了赵娟、赵尖吧、赵尖鸟的叫声。这种鸟的分布地域真是相当广阔。没错，这种鸟叫赵尖。这是一个非常南方很常见的一种鸟。其实从我国来讲的话，大概是从四川往东，经过秦岭南部、淮河到长江口，整片以南、华南地区都有。噪鹃有好几个物种，在我们这整大片地区活跃的噪鹃就是华南亚种噪鹃。那这种鸟叫呢？它是这样的。他们这种为什么会越叫越高亢，甚至叫到走音啊，很好笑，是不是？呃，我以前呢，我不知道他叫什么名字的时候啊，我后来才晓得，我我我不是叫他升 k 折，我把他叫做“鸟鸟折”，哈哈哈！鸟鸟鸟，因为他鸟鸟叫，那么这这其实他们正在叫春，或者说是正在这个呃这是雄鸟，雄鸟就是会这么叫。他就是大概，然后，然后那重复五到十次，声调呢不断的提高，是为了吸引这个雌鸟，就是春天来了，这是叫春。好，那今天呢就先聊到这，我很播一首很简短的音乐。我们之前不是说过，盲人啊，就以前如果被认为是个人生理残疾问题的话，都会尽快要学得一技之长，比如说像今天要按摩。在以前呢，很多盲人呢都会走上一个街头卖艺的道路，所以历史上出现过很多很有名的盲人音乐家。那比如说我们中国人一定都知道的阿炳，就华彦钧啊、呃，他的《二泉映月》，那我们都很熟悉。你可以听听看，我们看理想的杨春林老师的《了不起的国乐》这个节目就有介绍到这首曲子。但是我今天给你来一个你大概不怎么熟悉的一个人物，这我就想说。这种盲人音乐家在某个时期是全世界共通的现象，而且这些盲人多半都是从街头起来的。那就是美国我们非常熟悉的爵士乐跟布鲁斯，其实它的起源之一也少不了大量的这种盲人街头艺术家的参与跟投入。比如说布鲁斯里面有一派叫做德州布鲁斯 （Texas b r u c e 里面有个创始人物非常重要，叫 Bryl Lemon Jefferson。你看美国早年的那种布鲁斯或者爵士音乐人，他那么名字啊很奇怪，前面加个 b r i n d 就盲人，这就说明他们当时叫喊他就是、这个那个瞎掉的 Lemon Jefferson， 瞎柠檬杰弗逊，是是这么来叫他，很奇怪吧 ？OK， 那这个 b r i n d Lemon Jefferson 啊，他是一个非常影响力非常大的一个音乐人，在当年没什么人能够学到他，因为他独特的弹奏吉他的方法。但是后来，他对后来的摇滚乐、爵士跟布鲁斯影响特别特别大。呃，他活跃的时期是20世纪初期， 1 8 9 3年出生的。但是其实没人准确知道到底准他哪一年哪一月哪一日出生，甚至他死的日期、跟死的原因，乃至于死的葬在哪里啊，都曾经有过很大的争论。这是20世纪早期那种卖艺人的常见的一个情况。但其实他特别红，那时候是唱片业刚刚开始，呃，他就录音，而且卖得很好，生活算不错。但就是这样，那这样一个 b y Lemon Jefferson， 他有一张二几年的录音出来唱片，影响力很大。这首曲子叫做 m a t c h b o s s b r u e s 我介绍给你听听看，很短的曲子，音质很糟糕啊，那就是上世纪二十年代录音。我们欣赏一下。
1: I'm going to the river, gonna walk down by the sea. I'm going to the river, walk down by the sea. I caught those tadpoles and minnows hanging over me. Then yeah, one day we'll match my coal mine too. I spend yeh money with a matchbox on my soul. I ain't got so many matches, but I got so far to go. Lord, mama, who may your match be? Hey, mama, who may your match be? How many questions can you make rain miss for me? I got a girl across town, she crochet all the time. I got a girl across town, crochet all the time. Baby, if you don't quit crochet, you're gonna lose. I wouldn't mind marryin', but I can't stand settlin' down. I don't mind marryin', but Lord, settlin' down. I'm gonna act like a preacher so I can ride from town to town. I'm leaving town. Crying won't make me stay. I'm leaving town. Crying won't make me stay. Baby, the more you cry, the further you drive me away.